0: Radio Belgique. Et,
1: Radio Belgique. Et, Radio Belgique. et le témoin de ce vendredi vient de Belgique, Marco Lamenche et Striptease.
2: J'habite à côté d'une communauté de carmélites. Quand j'étais petit, j'allais chercher les œufs chez elle. C'était juste à côté de la maison. Je me dis, tiens, un sujet original, c'est l'occasion d'aller investiguer là où personne ne va. Depuis enfin, vous avez longtemps. été la mère supérieure, vous avez dit, on va faire un numéro de striptease. Oui, ça. elle m'a demandé tout de suite comment <rire> ça s'écrivait. <rire> J'ai dit, mais non, mais striptease et, euh... et puis elle m'a dit, bah, je te fais confiance, parce que petit, tu venais euh, chercher les œufs, et puis tu ressembles un peu à Jésus, qu'elle m'a dit. Ah. <rire> et donc, on m'a dit, tu peux y aller.
1: Dans la joyeuse et tumultueuse équipe de striptease, c'est bien de citer en exergue Benoît Mariage. Parmi les 130 réalisateurs, les preneurs de son, les monteurs qui y ont travaillé, il a fait sensation avec son film sur ses voisines, les carmélites. Le concept de striptease a été inventé au milieu des années 1980 par Jean Libon et Marco Lamensch, qui sera notre témoin de ce jour. Concept, c'est un mot qu'aiment bien utiliser les chefs et maîtres des médias quand ils attendent des idées de leurs interlocuteurs. Libon et la Mench avaient plutôt des intuitions, faire voir des personnes, mieux, des situations. Ne surtout pas les commenter, ne pas y chercher l'exceptionnel, mais ce qui peut se partager. Le public n'était pas découpé en catégories ciblées, comme le veut le marketing télé. L'intelligence, si on table sur elle, se retrouve partout, dans n'importe quelle catégorie sociale. L'esprit de sérieux, en revanche, était banni. Il y a suffisamment de questions graves, inutiles de forcer la note. Ah, striptease on préfère couper court. Au mur de la première salle de montage, une affiche vantait les mérites d'un cabaret, des feuillages amateurs. Vendu, restait à habiller les mots de formule aguichante du genre « nous informons mais sans couvrir ».« C'est pas du cul, c'est pire ». Et pour Benoît Mariage, dans son Carmel, la, le traduire en un mot convenable pour la mer supérieure. Si on n'a pas dit que Striptease était né en Belgique, c'est que la France était évidemment un pays au coefficient tragique trop élevé pour tenter cette aventure. Striptease a eu néanmoins sur l'une de nos chaînes publiques une diffusion dont on renoncera à faire l'histoire tant elle fut complexe et aléatoire et on ne cherchera pas non plus à donner la date exacte de la disparition de Striptease, son catalogue est toujours ouvert devant nous.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Marco Lamensch, bonjour. Oui, c'est de catalogue qu'il faut parler. Parce que c'est un mot d'éditeur, ça, catalogue. Oui, c'est un vrai catalogue.
3: Environ 850 films, ça fait quand même beaucoup. Mais enfin, comme, euh, comme tout éditeur qui se respecte, il a produit du, du bon et du moins bon.
1: Alors, vous, êtes, vous évaluez le, le meilleur à 200-250 films formidables. C'est déjà un beau corpus. Je me dis un tiers, oui. Vous <rire> y ou avez puisé pour... Euh, produire il y a quelques années un coffret DVD chez Sony Pictures et maintenant un livre aux éditions chroniques. Alors on peut raconter l'intuition de départ, le mot concept vous n'aimez pas, hein Non, pas tellement, non. Vous aviez un maître qui s'appelait M. Mordant, et vous produisez une image extraordinaire de lui, au lieu, en ouvrant un dossier sur le tunnel sous la manche, de faire tout un développement, un long chapeau, euh, il mettait son plus beau costume, il mettait une caméra sur la plage de Calais, et il venait de la mer, et il arrivait trempé devant la caméra et le micro, et disait « je viens de Douvres ». Le oui, langage il... du cinéma se suffit à lui seul. Mais c'est-à-dire qu'il
3: s'occupait de télévision, il s'est dit « j'ai un langage absolument extraordinaire », et c'était l'esprit du service public... Il trouvait qu'avec ce langage, il fallait essayer de faire passer des choses éventuellement compliquées, par exemple l'économie. Et alors quand il commence, c'est un plan interminable où on voit la plage au premier plan et la mer au second qui est vide. Il y a juste un, un micro sur la plage. Et puis de la mer, on voit euh, surgir euh, d'abord la tête et puis euh, l'entièreté du bonhomme dégoulinant et qui arrive et qui dit « Ici Calais, j'arrive de nouveau <rire> ». Mais il a fait des tas de choses comme ça. Mais dans, dans la joie, dans l'enthousiasme, il y avait que le, la personne qui s'occupait des finances à l'RTBF, qui lui envoyait des notes de service en disant euh, « Monsieur Mordant, vous avez dépassé toutes les normes, qu'avez-vous à répondre ?» Il répondait
1: « D'accord ». Alors, le documentaire, c'est d'abord une économie. En tout cas, aujourd'hui, ça dure combien un tournage d'un film de strip
3: on a pris, on a décidé qu'il fallait se donner le temps, c'est-à-dire que pour un quart d'heure, il y avait au minimum une semaine de tournage et deux semaines de montage. C'était un minimum, c'est-à-dire que si on voyait que pour telle ou telle raison il y avait un couac et, et, et qu'il fallait prolonger, on prolongeait. Alors comme on était dans le service public, que tous les gens étaient payés à la fin du mois il y en a qui faisaient dix euh, films par an, d'autres en faisaient trois, mais formidable, donc ça valait la peine. C'est infiniment plus compliqué quand on s'est retrouvé en France euh, dans une petite boîte de production où, où, et qui
1: doit évidemment essayer de survivre financièrement. Oui, mais enfin, en Belgique, on calcule aussi. On témoigne un personnage qui était déjà apparu dans Striptease, elle s'appelle Anne Grumez. Elle est juge d'instruction à Bruxelles et elle est l'héroïne principale d'un film de Jean Libon, votre compère, et d'Yves Inan, ni juge, ni soumise. Écoutez la, la manière dont elle traite, à l'économie, le délinquant muet devant elle.
4: J'ai fait le calcul, en prison, ça coûte 150 euros par jour, donc il faut faire 150, fois 20, fois 365, c'est une fortune. Si vous sortez euh, dans 10 ans, par exemple... Et que tout va mal, bah, je vais vous retrouver mort. Pas dramatique, hein? On va vous autopsier, j'ai fait le calcul, il y en avait pour 1000 euros. Et. Enfin, vous savez ce que c'est l'autopsie, hein? 1000 euros, donc c'est pas très cher, donc ça, ça va. Par contre, si vous vous mettez à vivre encore après la prison, ça, ça coûte une fortune, évidemment, parce que vous allez être au CPAS, on est d'accord? Parce que quand vous aurez 50 ans et que vous sortirez de 15 ans de tôle, ben, vous serez comme une lavette. On est d'accord, hein Et vous voyez déjà dans quel état vous êtes sorti. Alors trouver une femme des enfants, vous arrêtez parce que vous serez même plus capable de faire des enfants. Si vous voyez ce que je veux dire, ça ne marche pas tout seul comme ça. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est de vous mourir tout de suite.
1: Les bons contes font les bons documentaristes et font les bons juges. Dans le livre aux éditions chroniques que vous publiez sur l'histoire de Striptease, j'ai été déçu par une expression que vous utilisez ou qu'utilise Jean Libon. « Bon client ».« Cette juge serait un bon client ». C'est une expression qui c est, une, est, est très, une, très utilisée dans les médias. C'est une expression un peu vulgaire dans les médias. Et effectivement,
3: s'il si y a un bon client dans strip-tease, c'est elle, clairement.
1: Mais euh, mais c'est bon pas, ce, qu pas ce, qu mais euh, ce que vous cherchez, un bon
3: client. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais Ce que vous cherchez, c'est des personnages C'est des situations, plutôt. Des situations qui nous renseignent sur quelque chose. Mais il n'y a pas de règle. On a fait des films de strip-tease où il n'y a quasiment pas une parole. Il y a un film qui s'appelle euh, « Le laboureur et ses enfants ». C'est un vieux laboureur dans, dans la Flandre profonde. Et il a deux fils qui ont 45 et 50 ans qui se détestent et qui, depuis leur enfance, dorment dans le même lit. Et il n'y a quasiment pas un mot. Il y a le tic-tac de l'horloge.
1: Parce que les chefs et maîtres qui aiment les concepts aiment aussi les dispositifs. Vous savez, le dispositif qui provoque une réaction, c'est votre cas. Là. Comment est disposée la caméra, par exemple
3: La caméra est tributaire de ce qui se passe. D'abord, chaque réalisateur fait exactement comme il veut. Il y, a, il y a très très peu de règles en fin de compte dans ce triptease. Il y a une règle qui est de ne pas mettre de commentaires parce que souvent le commentaire en télévision, euh, je sais pas, a priori contrôle commentaire, hein, euh, le commentaire. René, euh, René Queneau dans le, le chant du Styrène qui commence par... Autant suspend ton bol aux matière plastique' etc. Chris Marker a des commentaires absolument superbes, mais souvent en télévision le commentaire a servi à raccorder des séquences qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre
1: ou à rappeler la norme ou à expliquer ce qu'on doit penser. Mais je reviens à la caméra, il y a un interdit, là, la caméra sur pied. Alors une fois, un film avec deux jumeaux, vous aimez bien les frères, euh, oui. l'un de vous qui vient inspecter le jeune réalisateur en oui, train de toi. tourner, c'est vous, oui. voit avec horreur, planté au beau milieu du salon une caméra sur pied.
3: Oui, oui c'était deux frères jumeaux d'une cinquantaine d'années, dont l'un écoutait du Xenakis et du varès toute la journée, pendant que l'autre faisait de la peinture abstraite. Et une, ré une réalisatrice qui n'avait jamais rien fait avant, euh, Françoise Roman est venue nous proposer de les filmer. Et je suis allé voir, comme c'était la première fois qu'elle tournait, un peu pour l'aider, un peu inquiet. Et je vois une caméra sur pied. Et je dis « Mais tu es folle, si jamais il se passe quelque chose et, !» et, et je m'en vais un peu inquiet. Et il faut dire que le film était magnifique que la caméra sur pied était parfaitement justifiée, parce qu'il faut dire que les gens ne bougeaient guère, et qu'il y avait peu de risques que quelqu'un, tout d'un coup, prenne les jambes à son cou pour aller dans la pièce d'à côté. Et en fin de compte, c'était parfaitement justifié. Donc il n'y a pas de règle. L'idée, quand même, est de faire oublier la caméra. Euh, mais ça n'est pas très difficile. Il suffit de prendre
1: le temps. Anne Grumez, la, la magistrate de Bruxelles, sur le site Le Figaro.fr.
4: Jean Libon disait « la caméra chaude et la caméra froide ». Je vous donne un exemple, si maintenant j'ai la caméra devant moi, euh, je ne peux pas l'ignorer, elle ne bouge pas, elle est fixe, etc. Donc je la vois. Et parce que nous sommes en train de parler, et que la caméra est un des sujets de notre conversation. Par contre, si vous êtes chez le notaire, que vous devez partager l'héritage de l'oncle d'Amérique, vous êtes trois. Il y en a un qui reçoit tous les terrains, il y en a un qui reçoit tous les titres, et il y en a un qui reçoit la société. Et le problème, c'est l'ouverture du testament pour savoir qui reçoit les terrains, les titres et la société. Est-ce que vraiment vous croyez que la caméra qui est dans votre dos va vous faire un effet Non.
3: La caméra froide et la caméra chaude, ça a été un... un... Un sujet de discussion souvent, au point qu'un jour, Jean-Libon et moi, on a demandé à Manu Bon Mariage en disant, mais, il y a une situation où la caméra sera effroyablement chaude parce que la situation est terriblement froide. C'est prenons un couple d'honnêtes bourgeois en train de faire la vaisselle. Est-ce que tu parviendrais à nous filmer ça? Et il nous a fait un film de dix minutes, pas beaucoup plus, avec des honnêtes bourgeois qui font la vaisselle avec une conversation aussi intéressante qu'il ne faut pas oublier qu'on va chez les Dupont demain soir. Ah, je dois penser à aller chez le pharmacien, etc. Il n'y a pas eu, apparemment, de baisse d'audience au moment où c'est passé. Mais c'est vrai que quand il y a l'événement, c'est la présence de la caméra. Mais quand un type se fait arrêter par un flic, personne ne fait attention à la caméra, évidemment.
0: Brun, la marche de l'histoire, le magazine qui vous déshabille, sur France Inter.
1: Vous nous permettez cet emprunt, emprunt à striptease. Marco Lamench publie un gros livre aux éditions chroniques sur l'histoire, l'odyssée de la série Striptease. Alors vous avez raconté mille fois, mais l'origine de ce générique, qui est fondé largement sur le hasard, comme le choix du titre. Il est fondé sur le hasard En fait, on ne voulait pas avoir un...
3: Une musique qui segmente trop notre public, vous avez du, du Vivaldi, mais les gens qui détestent du Vivaldi... Oui, mais songez. on a du Vivaldi
1: assez aménagé, <rire> oui. et vous, vous avez de la musique du Mali, pas du mal aménagée. Pas mal aménagée,
3: réaménagée, et pour finir enivré, parce que la fanfare qui devait le jouer, le jouait trop bien, on a fait boire les gens pendant une heure, deux heures, et puis ça, on a obtenu ce que nous voulions, quelque chose de totalement euh, indéfinissable.
1: On parlait tout à l'heure de caméras froides et de caméras chaudes. Il y a des lieux froids qui peuvent provoquer des conversations chaudes. Nous sommes sur la Costa Brava, dans un cimetière. À Striptease, les cimetières
2: parlent. Il y a beaucoup de tombes.
0: Hein ah oui, on en a énormément. Et voilà la tombe, et voilà la tombe. Il ne savait jamais dans quel tracas, dans quel mout il m'a mis. Et au-dessus du marché, quand on l'a retrouvé, il était complètement nu. Hein? Parce qu'il s'est jeté au-dessus du balcon. Hein? Mais oui, René, tu m'as laissé... Mais je, je sais bien que je vais pleurer en 10 ans, alors. Tu m'as laissé dans une sale situation. Hein? Vraiment dans une sale situation. Parce que tout ce que, que j'en ai eu, tous les maux de tête que j'ai eu, tout, 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 tout m'est retombé sur le dos. Parce qu'au-dessus du marché, il buvait, il buvait, il buvait. Tous les jours matin, tous les jours matin, il se levait à 8h, il déjeunait, 8h30, il avait fini, il s'habillait, il allait au café. Un véritable calvaire que j'ai vécu. C'est pour ça. Ça, vous allez peut-être dire que c'est tu à dire mais pour moi ça a été un soulagement quand, quand il est mort ça m'a coûté le, le, le caveau ouais, ouais, et, et, et les les, les garnitures pour mettre autour et puis alors les, les taxis pour venir ici euh, puis ce qu'on me demande encore pour, pour, pour le descendre parce que là, là haut dessus je ne saurais jamais y aller ces fleurs là vont devoir rester là comme ça J'en ai pour 500 000 pesettes.
1: Le prix des choses, toujours, ou le prix des êtres, les comptes. Euh, on s'est permis une censure. <coughs> euh, on a enlevé, Marco lamenche le nom du mort. Tandis que vous, vous, vous ne vous gêne pas de le donner. Mais vous voyez, nous, nous avons des règles que, que, que vous n'avez pas peut-être... Son
3: prénom ah, son prénom. Son prénom. Mais de toute façon, on n'a jamais été... On a toujours été un petit peu énervé par ces paquets de cigarettes rouges qu'on floute. Oui, mais
1: là, <coughs> il s'agit de la vie de famille qui sont concernées par le sort du, du mort. Euh, bref, euh, est-ce que vous avez laissé le droit de regard assez souvent Souvent Toujours Personne avec qui vous avez tourné La règle, c'est en principe que
3: les gens n'ont pas le droit de regard. Euh, L'idée, c'est que si on donne le droit de regard aux gens, ça veut dire qu'on leur fait faire le film, c'est eux qui montent. Ce qu'on a toujours dit aux réalisateurs, c'est promettez le moins possible, respectez vos promesses, prévenez les gens du, de la diffusion du film et téléphonez-leur le lendemain pour savoir ce qu'ils en pensent. Et je dois dire que dans la grande majorité des cas, euh, on n'a
1: pas eu de, de, de retour négatif. Oui, mais tout de même, prenons une situation qu'a connue Manu Bonmariage, l'un des pères spirituels de Striptease. Euh, il avait rencontré un couple un peu improbable, formé par un vieux prêtre de 75 ans, avec une religieuse d'âge canonique. Et on n'apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Le vieux prêtre n'était pas du tout content des questions que lui posait Manu « Bon mariage ». Alors, comment s'est-il tiré de ce mauvais pas Parce que le prêtre allait refuser la diffusion.
3: Mais oui, d'abord, il faut savoir que et le prêtre, Emmanuel Montariage, sont des Ardennais. C'est un petit peu comme des Bretons. Ils ont le, la tête près du bonnet et quand ils pensent quelque chose, ils n'en démordent pas facilement. Et effectivement, chaque fois que Manu essayait de lui dire qu'il vivait quasi-maritalement avec sa, sa compagne, il se mettait en colère, arrêtait tout. Et un jour, euh, Manu est venu nous trouver Jean-Libon et moi en disant « Écoutez, voilà, ça se passe, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et puis, la sujet, il a il a là une idée de génie. Il a dit « Mais si prenait une deuxième équipe, qui me filme en train de discuter avec le curé ?» Alors, c'était assez surréaliste parce que le curé interrompait Manu, donc Manu arrêtait de filmer avec sa caméra, puisqu'il tient aussi la caméra, pendant que quand même l'autre équipe euh, filmait. Et à la fin, on a un film assez étonnant, une, une mise en abyme et qui montre un petit peu comment se passe Strip -tease. Et je me souviens que Manu, à la sortie de la salle de montage, nous dit... Euh, on voit quand même bien à quel point ce, ce curé est malhonnête et essaye de me rouler constamment dans la farine. Et je me souviens que Jean Libon et moi on s'est lancé un regard qui voulait dire oui, c'est peut-être pas le seul qui veut rouler l'autre dans
1: la farine. Dites-moi, les sujets religieux étaient très présents à Striptease à une époque où ils étaient peu. À la mode. Ici, nous ne sommes plus dans un cimetière, mais dans une maison de retraite, proche du cimetière, surtout proche du cabaret de Michou. C'est même carrément en face du cabaret de Michou. Sauf que c'est une maison de retraite tenue par l'ordre de Malte.
0: Ah bon, J'aime autant les quartiers bien
1: tranquilles.
0: J'aime mieux les quartiers bien tranquilles. Vous n'aimez pas ce quartier Pas follement. Nos amis. Oh, ah, bon, je, je trouve qu'on s'habitue. Nos amis musclés, sont sont formidable. Donc, les euh, prostituées, oui, ah oui, des prostituées Ah oui, c'est vrai. Il est énorme. Et qui est toujours décolleté en hiver. Oui, comme ça, elle n'a rien du tout. Elle n'attrape pas de luxion de poitrine, elle. Ah, bah, il y a un seigneur pour les prostituées, ça, c'est sûr. Quoi Il y a un seigneur pour les prostituées. Il
4: faut, bien sûr. Et puis nous rencontrons
0: Michoud de temps en temps. Ah, bah, lui, c'est formidable. Vraiment... Est... Il paraît même dans ce truc-là, très blessé-bégé, comment ça s'appelle Point de vue, image du monde. Oui, ne l'est pas. Bien sûr. C'est une célébrité internationale joue a une assez bonne réputation dans le quartier, on le considère comme quelqu'un de généreux et qui, qui fait du bien, qui invite des personnes âgées euh, qui, de
3: la mairie. Oui, il y a de la morale, il y a de la morale qui est bafouée.
2: En face.
0: Oui, mais enfin, il est bien arrivé qu'il y ait des, certaines... des personnes ici qui euh, soient allées euh, chez Michou et que, parce que ça allait leur donner une distraction. Peut-être que certaines personnes
1: l'ont fait, mais la majorité est opposée à ce mélange.
0: Moi, je me suis un petit peu engagé vis-à-vis de... de Colette de l'étrange, alors maintenant, d'après toi.
1: Non, tu ne peux pas, je te prie de ne pas accepter cette invitation. Ne revenons plus là-dessus.
0: Bon. Ça, Ça a sonné, été... non Ça va sonner bientôt.
1: Ah, le temps se rappelle au vieux père la morale. Camérier du pape. C'est un titre honorifique important, l'horloge qui, qui va sonner, comme dans les vieux de Jacques Brel. Mais ce qui vous intéresse là, c'est la règle, c'est le camérier du pape qui la rappelle, et l'exception. Les et oui. femmes, elles vont toutes chez Michoud, sauf... L'épouse
3: soumise, dit Camérier. Ce qui est intéressant, ce sont les limites, ce sont les endroits où, où, où les plaques tectoniques se frottent et, et où on, on comprend parce qu'il y, y a un volcan, de, ce qu'il y a en dessous, de, dans, en dessous du
1: manteau terrestre. On entendait des retraités dans une maison de l'ordre de Malte. Vous vous intéressez d'ailleurs au milieu de la haute bourgeoisie et de l'aristocratie au motif que les pauvres n'imaginent pas ce que sont les riches, de même que les riches n'imaginent pas ce que sont les pauvres. Je crois que c'est ce qui a fait le succès de Striptease, en fait. Les gens
3: se ne se connaissent pas d'une région à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un âge à l'autre. Et, et je crois que les, les, les jeunes étaient
1: contents de voir comment vivent les vieux. Et c'est pour ça que ça a marché, je crois. Et comment vit un membre <coughs> du cercle de la noblesse de Bruxelles, le baron Duart, très vieille famille de votre pays
2: Je me demande qui ça peut être. Voilà, voilà Alors que je te dise, tu as le choix, euh, c'est un, un dîner que je donne sur le thème du carnaval, et alors ou bien tu viens en smoking, ou bien tu viens en quelque chose de bien extravagant. Oui, et c'est pour ça que je me suis dit que euh, si mon dieu c'était plus ou moins costumé, nous aurions peut-être l'air moins ridicule tant qu'à faire. Alors comment vous trouvez cette soirée <rire> Mais et vous Ah, eh bien, ce sont des gens que j'aime beaucoup en fait. Euh, à, à force de les voir longtemps, on finit par connaître leur, euh, leur réelle qualité et, et on parvient à reconstituer tout ce qui se cache derrière, euh, souvent cette frime et, et, euh, et, et ces masques et ces façons d'être quelquefois artificielles. Et on découvre que ce sont des gens qui ont souvent une sensibilité quelquefois décorchée vif et à leur façon ce sont aussi des artistes. Mais je il y a crois. ce malaise qui est derrière cette frime peut-être C'est parce qu'ils sentent qu'ils ne servent plus à rien maintenant, me semble-t-il. Je crois. Et vous-même, vous avez cette sensation Personne ne me demande, en tout cas, de servir à quelque chose. Vous aimeriez Ah, c'est ça qui donne la justification d'une existence. Par exemple, un, un médecin, c'est le fait de sauver des vies qui, qui, qui peut euh, justifier sa propre vie. Mais nous, c'est une question qu'on évite de se poser parce qu'on n'en connaît vraiment pas la réponse. À quoi servons-nous Quelque part, vous cherchez à faire illusion Bon, je crois que ce dîner vous a donné la réponse.
1: Là, il y a des questions et des réponses. Oui, oui, mais c'est un des films du début. Il y avait un peu plus d'interviews. Et, et vous, quelqu'un à la télé, vous a demandé à servir à quelque chose euh, Non, je crois
3: que les gens qui étaient dans, dans l'émission Striptease, c'était quand même un peu tous des repris de justice. Euh, tous les gens qui ont travaillé à Striptease avaient eu des, des soucis avec la, la hiérarchie. Et... Donc, vous
1: n'aviez pas de mission de vos dirigeants
3: mais, oui, je crois d'essayer de, de faire le mieux possible, mais, mais on, a, on nous affiche une paix royale, parce que ben, quand vous avez de l'audience, on vous fiche à
1: paix. Mais, euh, dites-moi, Marco Lamenche, aujourd'hui, est-ce qu'on ne dirait pas, en voyant les émissions de Striptease, si d'aventure elles continuaient, qu'elles sont voyeuristes euh, qu'elles euh, font observer les gens par le petit trou de la serrure. Euh, on, on a euh, produit récemment, dans votre esprit, recherche bergère désespérément. Une famille du Pas-de-Calais veut marier le petit-fils, euh, qui n'est pas euh, doré sur tranche, à une Roumaine qu'on fait venir. Bruno Roger Petit, éditorialiste passé depuis à l'Elysée, a parlé de voyeurisme pour CSP+, de trash TV pour bourgeoisie en mal de domination sociale. Oui, il a très bien
3: terminé à l'Élysée, mais il s'est fait répondre par un de ses collègues qui était effroyablement hypocrite et qu'il euh, n'avait jamais vu grand-chose. Alors je crois que ça n'avait pas eu les, ré les réseaux sociaux, c'est vraiment le début du poids des réseaux sociaux. Les choses seraient passées totalement inaperçues. Peut-être que la caméra aurait dû être à un moment un petit peu plus distante et un petit peu plus discrète. Mais enfin, il n'y avait pas de quoi vraiment fouetter un chat. Et... Mais il
1: y avait plus de tendresse <coughs> à votre époque Je crois
3: qu'il y a toujours eu de la tendresse. Et j'ai l'impression que dans ce film-là aussi, moi, je me souviens d'avoir vu le jeune homme, le jeune agriculteur, sans, sans avoir la moindre envie de m'en moquer. Euh, je crois qu'il y a toujours eu cette espèce de mélange de tendresse mais aussi de, de distance et d'ironie. Mais ceci dit, comme chaque film de striptease, c'était c'était pas formaté par euh, Libon et lamenge, c'était signé
1: et fait par un réalisateur. Il y a des réalisateurs qui sont plus tendres que d'autres. Euh... Puissance des réseaux sociaux <coughs> aujourd'hui, puissance du sentiment de défiance.
3: Absolument. Mais la, la télé-réalité est passée par là. C'est-à-dire ce que nous faisions euh, il y a 30 ans un peu plus en allant, euh, je sais pas, sur une famille de paysans ou, ou d'hommes d'affaires et en leur expliquant pourquoi la, leur manière de vivre ou ce qu'ils faisaient nous intéressait de les convaincre que ça nous intéressait, que si ça nous intéressait, ça pouvait intéresser le public, en fait, on se tapait dans la main, on faisait comme des paysans, on ne faisait jamais rien signer, euh, jusqu'à peu près à, à l'an 2000. Et il n'y a jamais
1: eu, on a fait 850 films, euh, euh, c'est y eu 5 procès, c'est un, un grand maximum. Alors, vous descendez des comédies sociales à sketch italiennes du cinéma vérité québécois, et puis peut-être sans le savoir, du grand journaliste Viennois, Karl Krauss, qui n'aurait pas aimé être traité au début de ce, du siècle précédent de, de journaliste, il disait « on fait des textes de la longueur qui est nécessaire quand c'est nécessaire ». Il n'y avait pas de format à striptease C'est exactement imposé. ce qu'on a
3: fait, c'est-à-dire qu'au départ, on a, on a proposé un quart d'heure parce qu'on trouvait que, de manière générale, tous les documentaires tirés à la ligne étaient beaucoup trop longs. Mais après, quand on, on s'est trouvé avec une
1: matière suffisamment bonne, on a fait des films aussi d'une demi-heure, voire d'une heure. Vous me permettrez quand même de couper court, parce que ici à France Inter, <rire> nous avons des exigences il faut imparables <rire> et euh, il faut aussi citer euh, aux éditions chroniques votre livre sur striptease l'émission était préparée par Elinka Negulesco, Franck Olivard à la réalisation Audrey Ripouille à la technique Rémi Sistiaga